0: Was ich letztes Wochenende mega genossen habe, war der Sonnenuntergang. Gewesen. Wer hat einen Sonnenuntergang gesehen? Letzte Woche am See. Wer war vorher am See? Gewesen? Doch, einige. Sehr cool. Auch die im Livestream. Ich sehe die Hand auf die Und der See, der Zürichsee, der hat doch etwas einfach Anziehendes. Und er lässt dich ein, zu dort sein, hängen, allein, mit Freunden. Und er lässt dich ein zum Philosophieren. Oder wenn du so das schimmernde Wasser siehst und alles stimmt, oder? Und dann fängst du an an, so die richtig wichtigen Sachen vom Leben zu fragen. Zum Beispiel so, hast du dir eigentlich schon mal überlegt, warum der Mensch fähig ist, auf den Mond aufzugehen und sogar Fotos vom Mars zu machen? Aber in den eigenen vier Wänden streiten wir. Ist möglich. Oder, ein bisschen paradox, aber ist möglich. Oder wie kommt dass wir durch Snapchat, TikTok, alle TikToker, hey, wir haben nicht so viel, da oben, aber ohne. anyway, <lacht> oder äh, Instagram und Facebook, oder, durch all das, wir sind viel vernetzter und doch fühle ich mich irgendwie einsam. Und ich weiß nicht genau, ob die ganze Frägerei damit zusammenhängt, dass ich jetzt dann im Sommer 30 werde, das heißt jung und sexy, aber, oder, dass es einfach auch ähm, Fragen sind, die relevant sind, so die Paradoxien, die wir im Leben haben. Und die Gegensätze, die hat es nicht nur im Leben, sondern die finde ich auch in der Bibel. Wenn ich nämlich meine Bibel aufschlaue, dann lese ich da drin so etwas wie, Hey, die ganze Welt ist erfüllt mit Gottes Herrlichkeit. Wow! Und trotzdem, Lisi, aber es gibt einen Ort, wo Gott ganz besonders ist. Seine Präsenz ist ganz besonders dort konzentriert, nämlich bei der Bundeslade. Okay, gut. Oder dann reden wir davon, dass es nur einen einzigen Gott gibt. Und dann sagen wir im Namen von Gott dem Vater... Jesus, der Sohn und dem Heiligen Geist. Ja, logisch ist ja ein dreieiniger Gott. Aha. Oder? Und, und wir sehen so die Paradoxie. Und mit dem Thema, wo wir haben, Heilig, mit dem müssen wir auch so eine gewisse Paradoxie, so einen gewissen Widerspruch aushalten. Nämlich haben wir ja erfahren letzte Woche, dass Heilig, Heiligkeit absolut göttlich ist. Nur Gott allein ist heilig und nur Gott allein hat die Möglichkeit und Kraft, zum Sachen, zum Menschen, zum Ort als heilig erklären. Und trotzdem wird ich immer wieder vom Alten bis zum Neuen Testament dazu aufgefordert, nach Heiligkeit streben. Dem nachjagen und ich habe es recht lustig gefunden, dass gestern im Tagesvers von der Bible Lab für die, wo das Hand auf dem Handy genau das drin gestanden ist. Und der Vers habe ich euch mitgenommen. Der steht im Hebräer 12,14. Dort lesen wir: Jagt dem Frieden nach mit jedem und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Okay? Also das heißt: Jagt, bemühe dich um das, damit du heilig wirst und sonst siehst Gott den Heiligen nicht. Okay? Ein Paradox, oder? Absolut göttlich und ich soll aber doch noch mental Teil machen, ein absolutes Geschenk, aber ich soll doch auch noch etwas machen. Wie geht das auf? Ich kann dir heute Abend leider nicht die Lösung bringen von allen Paradoxen auf der Welt, zum Beispiel, wie sich zwei Menschen verlieben, aber ich kann dir heute Abend ein Stück näher erklären, wie heilig, Heiligkeit absolut göttlich ist und für uns Menschen auch absolut möglich ist. Die Frage, was hat Heilig, wie, wie kann ich heilig sein, wie kann ich heilig werden, das hat auch die Menschen beschäftigt, die zu Zeiten von Jesus glaubt haben. Und es hat zwei Gruppen. gegeben. Und die eine Gruppe, die haben Essener geheissen. Sagen mal alle Essener. Essener. Ich finde es eben noch cool. Ich dachte, wir könnten es auch als zweiter Name brauchen von einem Kind. So Luca Essener Cimino. Oh. Hä? Also gut. Also und die Essener, die sind überzeugt gewesen. Hey, die Gesellschaft, in der ich lebe, die ist irgendwie, ah, die ist irgendwie mühsam, die die macht mich unheilig, die macht mich schmutzig, die verführt mich dazu, dass ich Sachen mache, Sachen berühre, Sachen denke, die nicht gut sind. Und sie haben gesagt, ah, ragazzi, das ist nicht gut, wir müssen etwas ändern. Und darum haben sie gesagt, hey Leute, all die, die die gleiche Überzeugung haben wie ich, all die, die denken, hey Reinhard, das ist nur etwas Exklusives, das, das kann man nicht in dieser Gesellschaft bewahren, die kommen mit mir in die Wüste. Und tatsächlich haben sie sich in die Wüste zurückgezogen und haben dort ihre Lebensgemeinschaft gehabt. Und dieses Phänomen zieht sich durch das ganze Christentum durch. Oder? Wir leiden wir lesen von den Kilevettern und Müttern. Das sind so. Nein, nicht Kilevetter und Mütter, ja, das sind sexy, aber das waren so Wüstenvätern und Mütter, Sie sind so in die Wüste gegangen, absolut crazy Sachen gemacht. Ich glaube, sie waren einfach zu einsam gewesen und da haben ein bisschen Halluzinationen gehabt. Aber spannend mal zu lesen, wie man so einen Kristall schloss reinigen. Okay, egal. <lacht> das war der Theologe. Gewesen. Und dann möchte ich gerne Theologen. Anyway, die haben gesagt, zum können rein und heilig bleiben, muss ich mich absondern, oder? Und das sehen wir auch bei den Mönchen vielleicht, oder bei den Nonne, bei den Kloster zum Beispiel in Einzitlen. Da ist die Idee auch so, oder? Und bei uns in den evangelikalen Kreisen, wir gehen ja nicht ins Kloster, sondern mit den Tieren vielleicht eher dazu, dass ich sage, okay, ich verbringe meine ganze Freizeit, Tidekillen, nur mit Christen, rede nur christlich, äh, Christianesisch und äh, los äh, Worship auf und ab. Oder? Was also sicher nicht schlecht ist, aber die Tendenz ist, oh, ich habe Angst vor der Gesellschaft, ich muss aufpassen vor dem, damit ich nicht unrein werde. Die zweite Gruppe, die zu Zeiten von Jesus gelebt hat, das sind die Pharisäer gewesen. Und die sind eigentlich mit den Essener einverstanden gewesen, weil sie haben gesagt, ja, es stimmt, dass die Gesellschaft, die Society, wo wir drin sind, die ist einfach nicht gut, oder? Und jeder, der gegen 30 zugeht, sagt auch, oder vielleicht sogar 20 geworden ist, sagt, ja, früher ist halt eben schon anders gewesen, oder? oder, so, oder? Wir können ein bisschen mit dem mitfühlen. Und die Pharisäer haben gesagt, aber wir sind anders. Wir machen den Unterschied in der Gesellschaft drin. Nämlich versuchen wir jedes einzelne Gesetz wo da im fünften im, äh, Mose erste zweite dritte vierte fünfte Mose drin gestanden ist, das setzen wir eins zu eins um, oder? Und weil das Leben komplex ist, braucht es noch mehr Regeln, oder? Weil man tut sich ja verwandeln und umwandeln und emanzipieren und so weiter. Das heißt, es braucht noch mehr Regeln und die haben dann noch andere Regeln gemacht, oder? Und sie haben gesagt, wir müssen das so machen und nur wenn wir das jedes einzelne Ding bewahren. Ähm, dann können wir heilig sein. Oder? Und das sind so Sachen, ähm, sind das wie zum Beispiel kein Schweinefleisch essen, oder sich die Hand auf eine ganz bestimmte Art und Weise ähm, äh, zu waschen vor dem Essen. Oder zum Beispiel, eben, du darfst niemanden berühren, der eine Hautkrankheit hat, oder der einen Ausschlag hat, und so weiter und so fort. Und dann hat es nochmal einen dritten Menschen hatte. Und dieser dritte Mensch war irgendwie faszinierend. Warum? Weil er auch gesehen hat, dass die Gesellschaft nicht in ihrem ganzen Potenzial lebt. Aber er hat nicht wie Essener gehandelt, sondern auch nicht wie Pharisäer, sondern er hat sich für einen dritten Weg entschieden. Und diese Person war Jesus selber. Warum? Weil er, das erste Wunder, das er gemacht hat, ist, er ist an ein Hochzeitsfest gegangen und dann hat er gefeiert und gefestet und die haben den ganzen Wein ausgetrunken und dann hat er gefunden, schau, er hat kein Wein mehr und dann hat er Wasser in Wein verwandelt, oder? Und dann sind es noch mehr besoffen gewesen, die Leute, also nicht ganz so ein Senner-like, oder? Und dann, und das hat die irritiert, hä? Und nachher... Pharisäer, oder, du darfst ja nicht falsch berühren und ja nicht, -da -da. oder, can't Touch this. das ist der Lebensstil. Und was macht Jesus? Er geht aussen auf einer Insel, die nicht mal zu Israel gehört, oder es war einfach ein unheiliges Land, war, weil es hat einen Friedhof, der kam, Friedhof, gleich tot, gleich unheilig. Okay, das war so das Verständnis. War, oder? Und auf dieser Insel hatte es eine Schweinezucht. Oder? Nicht nur ein Schwein, nicht nur zwei, sondern gerade 2000. Und auf dieser Insel mit diesen 2000 Schweinen hatte es noch ein Mann, der war nicht nur von einem Dämon besessen, sondern gerade von Tausend von der Legion besessen gewesen, oder? Und Jesus stürzt extra absichtlich auf die Insel zu, auf dem unheiligen Land, und sagt zu dem Mann, ich befreie dich. Ich habe Macht, um dich frei zu machen. Und die Dämonen müssen den Mann verlassen und stürzen sich in tausend Schweine, oder? Und Jesus selber macht das nicht. Er bleibt heilig. Aber der Mensch, der ist heilig gemacht worden. Wir werden heute Abend den dritten Weg von Jesus zusammen anschauen, wo uns erklärt, wie es für mich im 21. Jahrhundert, am 5. März 2021, möglich zum Heilig werden. Wir werden das zusammen anschauen, anhand der Geschichte des Zacchaeus. Die Geschichte geht folgendermaßen: Jesus kam nach Jericho. Sein Weg führte ihn mitten durch die Stadt. Zachäus, der oberste Zolleinnehmer, ein reicher Mann, give me some money, I have the money, he, wollte unbedingt sehen, wer dieser Jesus war. Er hat das Ziel gehabt. Er hat gesagt, hey, dem jage ich nach. Aber es gelang ihm nicht. Warum? Weil es so klein war wie z und die vielen Leute ihm die Sicht versperrten. Lief er voraus und kletterte auf einen Malber Feigenbaum. Jesus musste dort vorbeikommen und Zacchaeus hoffte, ihn dann sehen zu können. Der Zacchaeus hat sich nicht beirren lassen. Irgendetwas ist von dem Jesus ausgegangen. Es hat eine Anziehungskraft gehabt. Die Heiligkeit, die Jesus verkörpert hat, war etwas Anziehendes, ist etwas Attraktives, ist etwas, was du dir nicht wetsch lassen willst. Gala. Und der Zacchaeus ist dem nachgegangen. Ist dem nachgejagt. Und ich verstehe nicht viel vom Jagen, aber ich habe die Crown gesehen und dort gesehen ich auch äh, wie der Prinz wie heißt er Charles nein der Vater ja einfach der Mann von der Queen wie heißt er Philip Genau, weil er auf Hirschenjagd geht, oder? Und das Einzige, was ich gecheckt habe, ist, dass er seine Kleider abpasst, dass er, ähm, sich absolut fokussiert auf das, was er wett machen, oder? Die, die ganze Konzentration ist, besteht darin, den Hirsch zu erledigen, oder? Und er schaut nicht rechts und nicht links und so weiter, oder? Das ist das, was Jagen, ähm, beansprucht. Es beansprucht unsere volle, ich Einsatz, also volle Konzentration. Wenn ihr mehr wissen wollt, fragen die Schule vorher, der tut jetzt dann ja, privat machen, gell? Stimmt's? Ja, ja. ja gut. <lacht> Wir sammeln für dich im Flummi. Nein. <lacht> Oder, wer geht dem Ziel nah, strebt nach dem. Und das ist nicht übersehen worden. Jetzt, damit ihr den Kontext noch ein bisschen besser versteht. Wir erzählen ja, dass er nicht irgendein Reicher war, sondern er war ein reicher Zolleinnehmer. Und Zolleinnehmer sind da zumal so wie die Menschen, die Angestellten vom Betreibungsamt. Oder jetzt Stell dir vor, so ein Typ kommt jede Woche an deiner Tür klopfen und sagt, aha, dein Pult äh, ist noch 20 Franken wert, den ziehe ich ein. Und ähm, das Kissen, das das Mami gehökelt hat, das ist noch 2 Franken wert, das nehme ich auch mit. Und so weiter. oder? Und nicht nur haben sie das Geld genommen, nicht nur haben die Zollinnehmer die Verantwortung gehabt, um die Steuern einzuziehen für die Römer, die schon an sich höch sind sondern sie haben auch noch Profit aus dem gemacht. Das heisst, sie haben es noch ein bisschen höher gemacht, damit das vorige Geld einem in die eigene Tasche fließt. Das heisst, für die Gesellschaft ist so ein Zollinnehmer wie der Zacchaeus nicht nur ein Landesverräter gewesen, weil er mit diesen bösen Römern schafft, sondern, er war auch noch ein öffentlicher Dieb der so richtig mit zim Richtung Prozess tut. Und mit so einem Mensch willst du einfach nichts zu tun haben. Und ich glaube, aufgrund dieser Abneigung haben sie ihn auch gar nicht zu Jesus hergelassen. Was hat er mit Jesus verloren? Aber die Sehnsucht in diesem Zacchaeus war so stark, dass er gesagt hat, es ist mir völlig egal, was die von mir denken. Ich will den Jesus sehen. Und wenn es auch nur aus der Vogelperspektive ist, für einmal in meinem Leben und nicht von unten Will weil er so klein war. Oder? Er ist gerannt, er ist auf den Malbeerbaum aufgegangen und Jesus hat seine Sehnsucht wahrgenommen. Als Jesus kam, blickte er zu Zacchaeus in den hinauf und rief ihn beim Namen. "Zachäus", sagt er. "Zachäus, komm schnell herunter, denn ich muss heute Gast in deinem Haus sein." Zachäus hat sich nicht vor Jesus müssen Er Hat nicht müssen sagen: "Hey, schau mal, ich habe dann die Ferrari Sammlung bei mir die in der Garage da." Jesus hat ihn gekannt. Jesus hat ihn gekannt und wahrgenommen als der, der er ist. Es hat niemand Jesus erklären müssen, wer er ist, weil er das schon gewusst hat. Und genauso wie Jesus den Zachäus beim Namen kennt, mit allem Guten, mit allem Schlechten, mit allem, was er beschäftigt, genau so kennt er dich und mich. Genauso ruft er dich und mich. Heute Abend beim Namen. Und er kann nicht nur einfach den Namen. Nein, er geht noch einen Schritt weiter. Er geht dem Zacchaeus entgegen. Er geht an dir heute abig entgegen. Er ladet sich hin, bei ihm die was Was heisst, dass sich einladen. Es heisst, Jesus sagt, hey, ich will teilhaben an deinem Leben. Ich sehe deine Sehnsucht, ich sehe deine Fragen, ich sehe deine Finanzprobleme, wo, wo dir Sorgen machen. Ich sehe die Tränen, wo du, du, in der Nacht vergießt, weil du einfach nicht weiter weißt. Ich sehe, dass ich war, ich nehme das wahr. Ich habe deine Gebet gehört. Ich sehe dich, Adriano. Ich sehe dich, Sarah. Ich sehe dich, Angelo. Ich sehe dich, Joey. Und ich frage dich, darf ich hineinkommen? Du musst nicht nur das aufgeräumt haben. Du musst nicht schon dein Leben auf der Reihe haben. Jesus verlangt nicht von Zacchaeus, hey Zacchaeus, ich will zu dir nach Hause kommen, aber zuerst musst du äh, anstatt Multimillionär Mutter Teresa werden. Er hat nicht, verkauft den Ferrari und tut dir ein Fiat Punto zu. <lacht> bevor ich in deinem Leben reden kann. Er sagt nicht, du musst die Überzeugung schon auf haben, wenn er sich bei dir einladet. Sondern er sagt, so wie du bist, mit dem, was du heute Abend hast, nimmst du mich auf. Darf ich zu dir am Tisch sitzen? Der Zacchaeus hat keinen Moment gewartet. Zacchaeus gletterte, so schnell er konnte hinunter und geleitete Jesus voller Aufregung und Freude in sein Haus. Er konnte es nicht können fassen. Der Jesus will bei mir wohnen. Ja, vielleicht hat er übernachtet für eine Nacht Aber er will bei mir ein Kaffee nehmen. Ich darf ihn bedienen. Ich darf Schokimus darf ich ihm geben. Hey, ich darf ihn beschenken. Bei mir. Und das ist nicht nur er, gewesen, sondern bei können zu Nacht essen hat jetzt mal auch heißen, ich gehöre dazu. Die Person bekennt sich zu mir. Und der Zachäus ist durch die Einladung von Jesus nicht mehr ein Outsider gewesen, sondern ein Insider. Und das ist den Leuten nicht abgegangen. Die haben das nicht verstanden. Warum denn? Sie sind ja viel heiliger gewesen. Ich meine, sie haben ihr Leben viel mehr auf der Reihe gehabt als der Zachäus. Und so lassen wir durch den Leuten in der Menge gefiel das nicht. Bei einem berüchtigten Sünder kehrt er als Gast ein, murrten sie. Und wisst ihr, wenn wir die Bibel lesen, oder wenn ich auf jeden Fall die Bibel lese, ich bin immer die gute Person in der Bibel. Oder ich bin immer der Zachäus, der auf den Baum klettern und so weiter. Oder ich bin niemals die Bösen, zum Beispiel die Pharisäer oder die Leute, die da murren. Oder? Aber wie oft sind wir vielleicht auch gerade im Impact ähnlich wie die anderen Leute? wo murret, wo sagen, was hat jetzt der da verloren? Das stinkt, der hat ja gekifft, ich habe ihn gesehen und es schmeckt und es wird mir schlecht, wenn ich neben dem sitz. Und wir machen lieber einen Bogen herum, anstatt dort herzitzzen und das Mühe zu, um diese Person kennenzulernen und zu fragen, was ist deine Geschichte? Wie es, Wer bist du? Was beschäftigt dich? Was ist deine tiefste Sehnsucht? Und ich weiss, jetzt mit Corona und alles haben wir einen kleinen Vorwand. Ich muss nicht unbedingt auf neue Leute zugehen oder neue kennenlernen. Aber hey, U20 in der Homebase, ich challenge euch, geht heute Abend auf jemanden zu, wo ihr nicht kennt, wo ein anderes Style hat, wie ihr anders trittet als ihr. Ihr müsst nicht Best Friends werden, aber du kannst sagen, hey, willst du mit mir Ping-Pong spielen? Es hat ja eh 20'000 andere, die auch Ping-Pong spielen. Oder versteht ihr? könnt einen Schritt zu. Warum? Weil genau die, die man am wenigsten erwartet, genau die haben ganz tief versteckt, oft eine unglaubliche Sehnsucht, um nur einen Blick zu erhaschen von dem Gott, von dem wir sagen, der ist lebendig und der interessiert sich für dich. Jesus war bei dem Tachäus, hat das festgehalten. Hm. Das ist wirklich gut. Auch von Crunch. Schokimus. muss Und, ja. Sorry. Und wir wissen nicht, wie lange er dort war. Ob er nur für das Nacht geblieben ist, oder sogar bei ihm geschlafen hat, übernachtet hat. Wir wissen nicht. Aber was wir wissen ist, Jesus ist an diesem Sitz Tisch gesessen. Und Tisch, ist la t'avola, ist Leben teilen. Da wird zusammen geredet, gefreut, brüllt, gestritten, diskutiert. Das passiert am Tisch. Und das ist mit Jesus und Zacchaeus passiert. Wir lesen nicht, über was sie geschwätzt haben, wie lange sie geschwätzt haben, wie viel Zeit sie zusammen verbracht haben. Aber die Bibel verratet uns, was diese Begegnung, den Zachäus ausgelöst hat. Zachäus aber trat vor den Herrn und sagte ihm, Herr, die Hälfte meines Besitzes will ich den Armen geben und wenn ich von jemandem etwas erpresst habe, gebe ich ihm das Vierfache zurück. Wow! Das ist ein anderer Mensch. Irgendwie, irgendwie ist in der Auseinandersetzung mit dem Jesus ein verhaltenes Verhaltensänderung passiert. Man weiß nicht wie, man weiß nicht warum, aber es ist passiert. Und nicht nur hat Jesus ihm gesagt, du musst das, das, das und so machen, nein, sondern er ist intrinsisch von sich aus motiviert. Alle das ist das Wort. Intrinsisch motiviert hat er gesagt: Wow, ich mache etwas Neues. Ich verändere mein Verhalten. Er hat selber gewusst, hey, das, was ich mache, die Leute in den Ohren ziehen das ist nicht okay. Und er sagt, Jesus, ich verändere das. Und das Spannende ist ja, das Vierfache. denkt, boah, das ist ja super großzügig und so. Und dann habe ich etwas Spannendes erkannt bei der Vorbereitung. Nämlich, dass das Vierfache eigentlich im Gesetz von Mose verlangt wird in der Bibel. Das heißt, Zachäus hat nach dem Gebot Gottes gehandelt, oder? Für die, wo man nicht glaubt, er soll das Schaf vierfach bezahlen, wenn jemand ein Schaf stiehlt, so soll er vier Schafe für ein Schaf wiedergeben, oder? Das ist so etwas Mathematisches, wo da drin ist, Das heißt, in der Begegnung, durch die Begegnung mit dem Jesus, durch den Austausch mit dem Jesus, hat der automatisch das gemacht wo Gott gefallt. Automatisch ist er geheiligt worden. Automatisch hat er heilig gehandelt. Und Jesus hat das gesehen und hat ihn in dem bestätigt. Denn er sagt, der heutige Tag hat diesem Haus Rettung gebracht. Denn fügte er hinzu, dieser Mann ist doch auch ein Sohn Abrahams. Und der Menschensohn ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Indem er sagt, er ist auch ein Sohn Abraham, indem er das sagt, sagt er, hey, er gehört auch zu mir, er ist auch ein Heiliger. Und das sagt er zu jedem einzelnen von uns. Wie jage ich nach Heiligkeit? Wie werde ich Heiliger? Nicht indem ich ein Lichter fühle, das mache ich, das mache ich nicht, sondern indem ich mit dem Jesus an dem Tisch sitze. Im Sagen, was mich beschäftigt, mich freue dass er muss Ophi Crunch muss. Deser, in dem ich seine Nähe suche, in dem ich in dem drin bleibe, will das verändert mich von innen nach außen und es motiviert mich zu guten Taten. Will Heiligkeit ist viel mehr, geht viel mehr um gute Taten vollbringen, anstatt Gebot. Machen, nicht machen, ja oder nein, gut oder schlecht. Weil Heiligkeit ist nichts anders als so werden wie Jesus. Und das passiert einzig und allein, indem ich mir Zeit nehme, mit, mit ihm zusammensitze, in Suche, in meiner Arbeitslosigkeit, in meiner Verzweiflung, wie soll das jetzt weitergehen? In meiner Freude, in meinem Schmerz. So wie Jesus heisst manche manchmal auch, brüllen und schreien und Gott anklagen. Ich den Hebräerbrief, dort wird beschrieben, dass Jesus genau das gemacht hat. Und indem ich das mache, werde ich heilig. Und das schönste, der schönste Vers, der das auf den Punkt bringt, finde ich, ist der zweite Korinther 3. 18. Ja, wir alle sehen mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit des Herrn. Wir alle haben irgendwie gecheckt, hey, der Jesus, der ist heilig, der ist attraktiv, der, der hat etwas. Wir sehen sie wie in einem Spiegel und indem wir das Ebenbild des Herrn anschauen, wird unser ganzes Wesen so umgestaltet, dass wir ihm immer ähnlicher werden. Indem ich mit Jesus Zeit verbringe, irgendwie werde ich ihm immer ähnlicher und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Ich werde immer heiliger. Und dann, diese Umgestaltung ist das Werk des Herrn. Es ist das Werk seines Geistes. Heilig sein, heilig werden, ist absolut möglich. Es ist absolut möglich. Weil jeder von uns kann am Tisch sitzen und mit Jesus reden über das, was da ihnen abgeht. Über die Frage, über die Freude, über die Verzweiflung, über das Unverständnis. Jeder von uns kann das. Und ein Mensch, der diese Verwandlung besonders gemacht hat, ist eine Person, die eigentlich als Kind schon sterben Es ist der Mose. Der hat eigentlich schon Sterben als Kind. Aber seine Eltern haben gesagt, hey, wir können das nicht überbringen. Und haben noch eine tolle Idee gehabt, in ihnen so ein Körbchen auf den See zu schicken, in den Fluss. Macht man so. So werden ja Kinder gerettet. Und so drauf losgeschickt, oder? Und dann, was passiert? Der Mensch wird gefunden von der Prinzessin von Ägypten. Und er wird dann gross Aber er vergisst nicht, dass er auch ein Israelit ist. Und er kann es nicht aushalten, dass seine Menschen, seine Leute unterdrückt werden, versklavt werden von den Ägyptern. Und die Ungerechtigkeit, die lässt ihm keine Ruhe, dass er dann sogar so weit geht, um so einen ägyptischen Sklavenhändler zu töten und zu umbringen. Und so wird er zum Mörder. Habt ihr schon mal das Gesicht von einem Mörder gesehen? Schaut the die toughest prisons in the world. Diese Gesichter sind abgehärtet, sind abgestumpft, sind hart, sind bitter. Und er war nicht nur bitter, gewesen, weil er zu einem Mörder geworden ist. Nein, er war auch bitter und hoffnungslos, gewesen, weil er als Flüchtling müsse leben und irgendwo in der Wüste lost ist und 40 Jahre als Schafhirte gearbeitet hat. Wow. Toll. Aber Gott ist nicht fertig mit ihm. Warum? Weil für Gott gibt es keinen Ort, keine Situation, kein Lebensgeschichte, kein Background, wo zu verzweifelt ist, zu messy ist, als dass es nicht umdrehen könnte. Und er ist dem Mose begegnet und hat ihm den Auftrag gegeben, hey, vier Sklaven aus Ägypten heraus. Befreit und Israel. Und das hat er dann gemacht. Und dann hat der Mose ein wahnsinnigst tolles Fest auf dem Mont Sinai. Wo Gott ihm persönlich alle Gesetze gegeben hat. Er hat den Levitikus geschrieben. Und dann kommt Mose abe von diesem Berg mit, mit dieser Bibel, mit diesen Gesetz und die Leute sagen: wow, 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 geh weg. So, hä, was, Mose, warum, ich habe ja jetzt das Beste. Ja, du hast schon das Beste, aber das Gesicht, das leuchtet. Die Herrlichkeit Gottes war auf seinem Gesicht, warum? Weil er Zeit mit Gott verbracht hat. Und ich bin überzeugt, dass der Mose, die all die Gesetze bekommen hat, dass er sich nicht heilig gefühlt hat. Einer im Gegenteil hat sicher gemerkt, Scheiße, wie soll ich das nur arbeiten. Und oft erlebe ich das so, dass je mehr Zeit ich mit Gott verbringe, je mehr ich Kaffee mit ihm trinke, je mehr ich in einer Bibel lese, desto mehr habe ich das Gefühl, hey, ich bin alles andere als heilig. Aber Spannender ist, dass die Umgebung, die Leute, die mir am nächsten sind, die Leute, die mich sehen, Tag ein, Tag aus bei der Arbeit die Hai im Studium, die sehen eine Veränderung. Die sind die Früchte, die Auswirkungen. Was passiert, wenn ich mit Jesus im Austausch bleibe? Die sehen die Heiligkeit. Und heute Abend ladet Jesus jeden einzelne von uns ein. Komm! Komm! Komm an Tisch mit mir! Komm! Und erzähl mir, lass mich hin in deiner Situation, lass mich hin in das, was dich betrügt, das, was dich beschäftigt. Lass mich, hin. Lad mich hin in deiner Passion, für das, was du sagst, hey, für das gang ich. Lass mich hier. Red mit mir darüber. Ich würde mich mit dir freuen.